0: Привет! С вами подкаст Билет Куда угодно. Его ведущие Вика и Света. Если вы хотите узнать все о путешествиях, наш подкаст может стать вашим билетом в другие города и страны.
1: Много интересных людей на этом пути поведают нам о своем опыте.
0: А куда билет сегодня? Ladies and gentlemen, fasten your seat belts. We're taking off. Сегодня у нас билет в один из наиболее экзотических уголков планеты – Таиланд. В этом выпуске Света расскажет о своем опыте путешествия по Тае и о своих грандиозных планах на Азию. Привет, Света!
1: Привет, Вик! Или, как говорят тайцы, «савадика» или «савадика». Но окончание отличается, если говорит «девушка» или «мужчина».
0: Ну давай, рассказываю, как у тебя дела в Таиланде и где ты сейчас находишься.
1: Это место, куда люди возвращаются снова и снова. Потому что Таиланд это страна улыбок и солнца. Здесь очень люди гостеприимные, местные mm-hmm. жители такие радушные, прям. Ты идешь такой по улице со своим покерфейсом, а тебе со всех уголков Соводика или Капунха, а ты такой сразу Саводика! Улыбаешься в ответ, потому что. Невозможно не улыбаться.
0: Это просто рандомные люди?
1: Да, да, просто рандомные люди. Мега позитивный народ, эти тайцы. Также здесь э, хочется делать больше хороших дел. Дарить людям подарки, например. Я не раз дарила в хостеле нашим девочкам-администраторам то кусочек тортика, то пирожное. И они каждый раз складывали руки в намасте и говорили «Капанха! Это так приятно было!»
0: Это очень мило. Слушай, я очень рада за тебя, звучит очень круто. Как вы вообще планировали эту поездку? все таки это не просто отпуск, а вы там работаете. И заранее строили маршрут или по ходу дела решали, куда поехать?
1: Ну, сначала мы поехали в Таиланд чисто на пару недель в отпуск. И планировали отпуск наши ребята, которые уже были в Тае.
0: Это было на Новый год?
1: Нет, это было буквально пару месяцев назад, а. перед тем, как мы уехали сюда надолго. То есть
0: вы планировали поехать в отпуск просто?
1: Ну да, то есть мы запланировали даты решили все вместе поехать большой компанией. И честно, я вообще не участвовала в планировании. Mm-hmm. Приехала на все готовое. Я была тем, кому надо было только приехать на вокзал и поехать. Расскажи поподробнее. Мы полетели на остров Калипе. На самом деле, не все туристы в Таиланде о нем знают. Кого не спросишь, все такие, о, а где это? А зря, это очень красивое место. Просто остров очень маленький, поэтому не так много людей туда добираются. Но это, на самом деле, один из его плюсов, так как там нету такого большого наплыва туристов. Ну, сейчас
0: ты расскажешь, и их появится больше.
1: Ну да, возможно, после моих советов туда все поедут. И русскую речь... Там вообще мы слышали, наверное, всего один раз. В основном там отдыхают молодицы, австралийцы, тайцы.
0: Это чисто мест, за местных жителей?
1: Ну туда еще долго добираться и отелей не так уж много. На многие острова есть прямые рейсы, а туда, чтобы добраться, надо сначала прилететь. В одно место, потом полететь в другое, потом доплыть на катере. И, возможно, некоторые не выберут его из-за этого.
0: Сложный маршрут.
1: Ну, это того стоит. Mm-hmm. Там такая лазурная водичка, белый песочек. Атмосфера почти как на Мальдивах. Ну, почти. Много морепродуктов, красивые закаты.
2: Mm-hmm. Самое такое оптимальное, оптимальный вариант.
1: Например, Пхукет, наоборот, едут абсолютно все. Я как в ТикТок не захожу. Я, кстати, с тайского номера создала себе здесь аккаунт ТикТоке и, и вот каждое второе видео а, вижу про русских туристов на Пукете. Там был очень большой наплыв туристов, повысились цены на все, Поэтому мы туда не сразу поехали, решили вернуться туда в несезон.
0: Кстати, возможно, но это не точно, но мы решили в августе поехать. Ну, намечаем, типа, загонять в Кухет.
1: Не знаю, какие у я плаваю на август. Скорее всего, я буду в Шри-Ланке. Mm-hmm. Но ну, может, конечно, вернемся в Таиланд, хотя вряд ли. В Шри-Ланке сейчас виза на полгода дается, и мы хотели там осесть надолго. Ну ты, конечно, и пиши, если что.
0: Мы хотели в Сингапур и типа из Сингапура Кухет. Ну просто посмотрела, что что ближе есть и какие там внутри рейсовые типа недорогие билеты и мне показалось то что из Сингапура в пути оптимальный вариант. Но я еще вот так просто мельком посмотрела, что, сколько стоит.
1: Ну да, между городами и странами в Азии дешевле передвигаться, конечно, чем из России лететь. И можно запланировать несколько мест для путешествия сразу. Главное найти нормальное жилье как добраться, узнать заранее, чтобы меньше проблем было на месте. Mm-hmm. У нас просто пара ребят уже раз в четвёрто, наверное, приезжает в Тай, и они уже разбираются где-то, нам в этом плане повезло.
2: Mm-hmm.
1: Изначально в наших планах было посетить Камбоджу, Вьетнам, в общем, попутешествовать в идеале Корею, ну или в Таиланд вернуться. И в конце полететь в Шри-Ланку. Пока вот такой путь. Вы
0: организовываете или это просто вы покупаете билеты за два-три дня до отправления в другой город? Или там можно на поезде или как?
1: Ну, мы сильно заранее не покупаем билеты. Угу. И недавно было так, что неделя оставалась до Камбоджи, и мы только забронили отель.
0: У вас не было билетов?
1: Да, у нас не было билетов. Мы прям на месте узнали, как можно доехать до Камбоджи, и мы решили поехать на автобусе, чтобы сэкономить на переезде между странами. Mm-hmm. И мы были даже не до конца уверены, что пройдем сухопутным путем через границу. У нас, конечно, был запасной план, что если друг нас не пустят, мы купим билеты на ближайший самолет. Но на самом деле в Камбоджу а, многие визы ранятся из Таиланда, продлевая себе пребывание в Таиланде. А
0: Билеты дорогие, вот так если покупать за два-три дня до поездки.
1: На самолете будет, конечно, дороже. Mm-hmm. На автобусе стоит всего 250 бас человека, это мы умножаем на 2 и 4, примерно будет 600 рублей на одного человека доехать на автобусе из Бангкока в Сиамряб в Камбоджи. Ну, конечно, не до центра Камбоджи вас довезут, а всего лишь до границы и mm-hmm. на границе нужно еще будет взять такси э, до города. Uh, вот такси обойдется примерно в 40 долларов. Mm-hmm. Ну, то есть где-то 300 рублей. Оно обошлось на всех. Плюс еще на границе uh, нужно купить визу комбанджийскую, mm-hmm. Тоже 30 долларов стоит. Ну, слушай, нормально. Да, между странами летать тоже достаточно дешево. Все зависит. От багажа, сколько вы с собой везете, mm-hmm. от даты перелета, в принципе, как повезет. Примерно такие расходы.
0: Хотя а большой чемодан, ты же надолго уехал.
1: У нас иногда было, что ограничение багажа было всего 10 килограмм, и приходилось распихивать туда-сюда вещи друг другу. Но это нам не помогло, все равно пришлось доплачивать, и где-то мы доплатили один раз, где-то полторы тысячи. Ну,
0: полторы тысячи это не так много. Mm-hmm. Не страшно.
1: Но получилось, что мы все равно сэкономили на перелете без багажа, потому что разница оказалась существенной. Mm. Ну, везет не всегда, иногда лучше брать все-таки сразу с багажом билет Котины и в разы дороже, но не будет проблем в аэропорту. <свят> но если вы захотите сэкономить, то вот для вас такой вариант передвижения на автобусе. <свят> Мне интересно, как вы находите жилье? пользоваться букингом
0: или русским аналогом типа островка или еще как-то или есть какой-то местный
1: мы обычно смотрим на букинге но на букинге сейчас нельзя же платить но некоторые отели можно бронировать без предоплаты ну или отель можно найти сначала на букинге а потом забить его уже и забронировать на островке но у нас недавно был такой момент забронировали отель на островке Uh, в uh-huh. Хорошо, что только на одну ночь. Потому что мы пришли, а нам сказали, это уже другой отель, и деньги вы перевели не нам.
0: Они за ночь, пока вы ехали. <laughs> Переделали <laughs> на другой отель.
1: Не, оказалось, что... Почти месяц уже это другой отель, А-а-а. и после нас еще пришла одна пара, которым сказали то же самое.
0: А вы за день до этого забронировали?
1: Ну да, буквально за день. Офигеть. И мы приехали ночью с чемоданами только что с самолета. У-гу. А нам говорят это вы не нам заплатили. И мы такие есть хотя бы свободные номера, а то как-то на ночь глядя не комильфо искать жилье. Ну, на самом деле, свободные номера были, и еще оказались недорогие. 900 бат всего за четырех людей на ночь. Это где-то 2100 рублей всего лишь. Перед сном мы обсудили, что же нам делать дальше, и на месте там забронировали... На неделю хостел. По поводу островка мы с ним еще долго переписывались через поддержку, но деньги нам так и не вернули.
0: Офигеть. У меня только один раз такой был опыт, когда я работала в лагере, и мы после лагеря решили поехать там в Анапу. Просто на месте приехали, а тогда еще не было особо Я не шарила за Пулкин за вот это вот все. Не, я шарила, было, конечно, не так популярно было. И мы приезжаем на место, а уже как бы ночь. И, по идее, никого уже нет. Вот если ты ночью приезжаешь, то уже сложно кого-то найти. Там местных каких-то и так далее. Вот. я как-то нашла там женщину какую-то. Она нам дала нормальную комнату. Но я больше так не практиковала. И для меня это немножко, да, немножко ну, опасненько для меня. Ты просто не
1: знаешь, что тебе дадут. Вот. Я из-за этого боюсь. Хостел прикольный оказался.
0: Там много народу вообще?
1: Нет, я вообще почти ни с кем не встречалась там, угу. хотя хостел рассчитан на большое количество людей э, с двухэтажными кроватями, с этими вот шторочками, но казалось, так как э, нас было четыре человека, мы забронировали это место заранее, у них было какое-то правило, что комната за нами закрепляется, и к нам больше никого не подселяли.
0: Прикольно, прикольно.
1: Возможно, потому, что мы выбрали положение не в центре, а на окраине города, поэтому было мало людей.
2: Прямо
1: то, что надо. Ну, и мы такие вчетвером в комнате на 10 человек mm-hmm. вальяжно спали и тусили там. Ну, чаще всего... Мы бронируем жилье э, заранее на небольшой срок, а уже потом на месте ищем жилье на более долгий срок. Mm-hmm. Мы пешком проходим различные кондоминиумы, берем у местных номера знакомых им владельцев э, жилья. И в большинстве процентов случаев находим какое-нибудь классное жилье за гораздо меньшую цену, чем... Можно увидеть на сайтах в интернете. Так происходит, по крайней мере, потому что не все они выкладывают э, отели и дома в интернете. Некоторые места можно даже просто там не найти. Ну, также вот минус брони заранее на долгий срок ты не можешь быть уверен, что отель, который ты видел на фото и по описанию, окажется таким же в действительности. Ну да. Пару ночей переночевать в таком еще нормально, а когда ты надолго бронируешь, уже не очень. Угу. У всех, конечно, еще запросы разные. Кто-то едет в Таиланд, чтобы пожить в шикарном отеле, с завтраками, с бассейном, пять
0: звезд, все включено
1: и так далее. Хотя мы вот в отпуск, как на пару недель на Кали поездили, у нас было три бассейна, и и рядом прям море, прям выходишь из бассейна и шагаешь в море. Ну, сейчас, когда мы поехали уже на более долгий срок... Ты уже
0: не особо так тщательно убираешь?
1: Да, мы уже меньше подираемся. Расположение моря уже не так важно, если 15-20 минут пешочком пройти, это еще норм.
0: Некоторые идут до метро 15 минут. Что,
1: ну да, в принципе, как дойти до метро в Москве? Мы немного даже еще на отшибе выбираем, где меньше народу, где подешевле. Mm-hmm. Все выбирают в пределах личного комфорта. Ну да.
0: Ты согласилась бы ночевать в палатку? Или тебе чуть-чуть важен все-таки комфорт?
1: Ну, мне все-таки чуть-чуть важен комфорт. У меня одна девочка в блоге спрашивала, вы там в палатках живете? Я такая, нет, мы бронируем отели, потому что мы с чемоданами на долгий срок. В палатках можно, конечно, пожить, поехать на недолгий срок так за границей. Но сейчас с собой брать их тяжело. Хотя мы любим ходить в походы в лес с палатками.
0: И у вас не рюкзак, а с чемоданом все-таки.
1: Мне кажется, это удобно, когда ты со
0: своей машиной приезжаешь и можешь в любой момент поставить.
1: Ну да, в Крабе, когда мы были, мы сняли отель на пару дней с бассейном. Ну, пожили с бассейном немножко пару дней рядом. Назывался тот отель вроде бы Адамант Резорт. И стоило это нам две-четыре тысячи, примерно рублей за ночь. Ну, такой не самый дешевый, но и по приемлемой цене. Ну, и потом мы по нашей схеме искали пару дней жилье на месте уже. Нашли номер женщины, которая предложила нам сначала супер крутой дорогой отель, потому что подумала русские, наверное, им надо шикарнее что-то предложить. Такие, не, не, мы не такие богатые. Есть у вас вариант подешевле?
0: Не те русские приехали.
1: Не те русские приехали, да. И нам предложили дом одноэтажный, трехкомнатой, с террасами, с небольшой кухней, где можно готовить, и еще и собака в придачу. Uh-huh. Конечно, к морю было не прям, чтобы выход, и с ЛНЛ не напротив. Вот этот шикарный дом нам обошелся в тридцать пять-тридцать шесть тысяч примерно рублей, угу. с учетом коммуналки это где-то пятнадцать-шестнадцать тысяч бат. А коммуналка включала в себя воду и электричество.
0: Ну это как квартира в Москве, если снять где-нибудь на крайней.
1: Да, вот я снимала однокомнатную квартиру в Москве на Чукинской, даже с не очень таким ремонтом за эти же деньги, а тут классный дом. С беленькими стеночками, такой чистенький, с отдельными комнатами, огромной террасой. Mm-hmm. Классно, короче. Ну да. Адрес я, конечно же, не скажу, потому что мы, может, туда еще вернемся. Но я могу поделиться, если что, контактами неплохого кондоминиума. Слушай, мы говорим про деньги,
0: и я хочу задать самый важный вопрос, который, наверное, волнует многих. А вы пользуетесь какой-то местной картой или какой вы вообще карты вы пользуетесь.
1: Тайскую карточку получить не так-то просто. Тут нужно собрать большой комплект документов, mm-hmm. иметь временную регистрацию, сертификат резидента, медстраховку, оплатить банку какую-то сумму. Мы не можем этим сейчас заморачиваться, это все сложно. У нас есть запас налички, ну и одна карточка UnionPay. Короче, UnionPay это прям вещь, мы тоже убедились на после последней поездки. Э, да, она здесь работает, э, не раз нас спасала. Правда, она не везде может срабатывать, нужно искать э, нужные банкоматы. А в магазинах и кафе, где можно оплачивать карты, чаще всего все работало. Скажи, пожалуйста, вообще сложно въехать в Таиланд? Ну, насколько
0: я знаю, что не очень, но нужна ли туда виза и вообще сколько дней можно пробивать там? Потому что во многих странах там только 90 дней. А в Таиланде как?
1: Ну, виза не нужна, в принципе. Если вы хотите на месяц всего приехать, то спокойно приезжайте, вам штамп в паспорт поставят и все. Сейчас для русских это не 30 дней, а 45 дней действует. А если хотите подольше остаться, то можно уже приобрести какую-нибудь визу типа учебной. Даже там не всегда нужно ходить на учебу, иногда только появляться, хотя такие места стали чаще проверять, и, возможно, скоро это ужесточится. Мне кажется, это будет резонно. ТикТоке все шутят, что в Тае нельзя вот возить электронные сигареты. Mm. И нельзя их здесь курить. Там есть какие-то определенные зоны для... для курящих? Ну, можно только, если может никто не увидит. Ah. <laughs> тут нет таких магазинов с электронками, как у нас в России. Сигареты можно курить, mm. тут даже сигары продаются, и марихуана легализована. А вот в Эпе почему-то нет. Ага.
0: Мне просто реально интересно, когда я вижу запреты на это считается за вейп или нет, это что-то другое.
1: Не знаю, честно.
0: Ну, то есть в аэропорту тебя могут остановить. Ну, если ты привез там несколько штучек вейпа.
1: В аэропорту мало что осматривают. А в основном просят остать электронику, ноутбуки, пауэрбэнки. Ну, это понятно, да. а, Я привезла большую аптечку ну, это нормально. с таблетками. И даже боялась, что меня что-нибудь выбросят из нее. Угу. И тебе что сказать Ну, потому что она была просто огромная. Mm. Ну, все было нормально. Вас не проверяли? Не, у нас ничего не проверяли. Я тебя
0: хотела спросить, почему вы все-таки выбрали Краби, потому что я насколько знаю, там в Таиланде очень много разных мест. Ну хотя там я поняла, да, по-моему, есть Паттайя, Чанг и что-то там еще есть. Расскажи, пожалуйста, почему именно Краби?
1: Мы выбираем места, где меньше всего туристов, как я уже сказала. А еще в крабе находится одно из самых красивых мест в мире. Это Пхипхи. Там снимался фильм с Леонардо Ди Каприо Пляж.
0: Ребята, знайте, знаете, как выбирать себе место. Просто смотрите какой-нибудь фильм. Если вам он понравился, то гуглите, где это снимали, и поезжайте туда. Все. Совет
1: от света. Да, это, конечно, классный совет, но на самом деле я узнала о том, что там снимали этот фильм только тогда, когда уже доехала до этого места. Мне сказали об этом ребята. чем mm-hmm. мне сказали, что там меняли ландшафт местности специально под съемки этого фильма. Mm-hmm. Но мы были в другом красивом месте, на пляже Райли Бич. Там такие скалы красивые нависают над водой. Такая голубенькая тоже водичка. Есть место с обезьянками. Есть места, где люди занимаются скалолазанием. Там можно взять прям инструктора и истаряжение и пойти полазить по скалам. Мы, конечно, не отважились на это. Но там есть еще классное место, куда можно добраться вплавь и пофотографироваться среди скал. Фотографии там получаются просто шикарные. Прикольно. Чаще всего мы бывали на пляже, который находится рядом с нами. Это ау э, тоже хороший пляж. Mm-hmm. На пляже ау много всяких кафешек вдоль набережной. Также есть тоже место с обезьянками. И рядом с ними есть такая тропа вдоль скал, которая ведет на закрытый пляж резорта, который окружён такой скалами. И туда можно добраться вот только по этой тропинке или по воде. Но пляж на самом деле не закрыт, и там можно поплавать.
0: Слушай, как я понимаю, то что ты так отзываешься от тайцев, что они такие приветливые и такое, но все-таки какой-то уровень безопасности в Таиланде, насколько ты себя чувствуешь там комфортной безопасности.
1: Ну, в этой стране мне довольно спокойно. Здесь низкий уровень преступности. Говорят, в туристических местах нужно держать вещи при себе, так как могут быть карманники. Но у нас не было никакого негативного опыта с этим. Мы не особо следим за вещами на пляже. Тут больше вероятность, что у тебя украдет что-то обезьяна, чем люди. У нас так было, что обезьянка стащила пакет. Стырила. Да, ну это максимум, что случалось. Это смешно. Mm-hmm. Что
0: тебе не хватает в Таиланде? То, к чему ты привыкла в России? Ну, какая-нибудь еда, например?
1: Ну, мне, например, не хватает привычного нам кофе и чая. В Москве я очень любила ходить по различным кофейнам, а здесь хорошую кофейных с горячим чаем и кофе сложно найти.
0: Там плохой чай?
1: Нет, просто здесь в основном любят холодный чай, кофе, и предпочитают э, пить тайский чай или мачу. А вот такого листового, как мы обычно пьем, здесь сложно найти. И он невкусный? Не, он вкусный. Я люблю тайский чай. Даже местную мачу здесь полюбила. <связычный> Но дело в том, что. Просто непривычно. Тут часто еще кофе горький бывает и холодный. И я один раз ТЦ прочесала в поисках просто горячего кофе, хотя бы любого, и не нашла. Везде был только холодный с различными сладкими сиропами. Ага. А, еще был такой момент, я как-то заказала зеленый чай горячий, и меня спросили, а вы молоко добавить? Я такая, блин, кто пьет зеленый чай с молоком? Нет, не надо мне молоко, а мне приносит такую зеленую насыщенную жижу. Я пробую, и это просто такой вот... Зеленый чай, но он прям как чефир, yeah. просто перенасыщенный зеленый. Понятно, почему на меня смотрели как на дуру. Блин, да, реально молока здесь не хватает.
0: А бытовом плане, там, доставка еды, допустим, ты там в любой момент можешь зайти в приложение и заказать еду, там, там, приедет тебе через
1: 15 минут,
0: а в Таеву как?
1: Да, тут есть приложение по доставке еды, она здесь работает, но говорят, работает не очень. Честно, лично я не пробовала заказывать тут еду, и могу судить только потому, что мне говорят, ребята...
0: А вот в картах, допустим, когда проходишь на остановку в России, (смех) ты смотришь, через сколько приедет автобус, и ты примерно знаешь, что он приедет через две минуты. Такой, окей. Да, и есть что-нибудь такое наподобие какой-нибудь местной карты? В
1: Таиланде из карт мы в основном пользуемся Google, И в больших городах типа Бангкока там можно еще встретить расписание автобусов. И остановки для этих автобусов, но места поменьше такое, как краби, автобусы не курсируют по расписанию. Uh-huh. Там больше работают различные тук, туки байки переделаны в моторикши и грузовики переделанные в открытые автобусы. Uh-huh. Да, я понимаю. Ездят они просто так, подбирают туристов по попутке. Короче, наугад иногда приходится чуть ли не отбиваться от этих тук-туков. Недавно даже видеофутболку с рисованным тук-туком и надписью "Not today". Вот нам нужна такая. В Бангкоке еще ездили на метро. Оказалось, что метро достаточно там дорогое и ты едешь с пересадками, примерно как у нас. На электричках платишь за каждую станцию. Uh-huh. Там каждая станция. Uh-huh. Там нет такого единого места, где ты заходишь с карточкой, катаешься везде. А много мест, где надо переходить и каждый раз при выходе и входе прикладывать жетон или карточку, кидать в отверстие автомата.
0: Ну, Стамбуля также. Вот.
1: Так, хорошо такси? Такси в Таиланде тоже можно заказать через приложение. Чаще всего выбирают между грабом и драйвером. И выбор зависит от того, где ты в Таиланде находишься. Где-то работает он лучше, где-то хуже. Но дело в том, что они все иногда глючат. Ты вызываешь таксиста и можешь полчаса ждать и не понимать, отменяет он заказ, не отменяет, надо ли тебе отменять. То есть и это приложение работает здесь не идеально.
0: Я тебя хотела спросить, как сильно ты скучаешь по русской еде и как сильно у тебя вообще изменился рацион.
1: Ну тут не так хорошо готовят европейскую еду, хотя есть подобные рестораны. Ну,
0: там будет дорого.
1: Ну да, и в Тае лучше есть местную еду, потому что, во-первых, ты все-таки находишься в Таиланде, лучше есть азиатскую еду, а не искать что-то привычное. Ну и, во-вторых, они готовят ее вкуснее и и можно найти достаточно дешевые кафешки. Mm. Хотя, если у нас попадается квартира с хорошей кухней, то мы готовим привычную нам еду сами.
0: Ah, ну, то есть можно найти ингредиенты какие-то, которые...
1: Да, можно найти все ингредиенты. Лично мне сейчас не хватает, например, блинчиков. Мы давно их не готовили, и я редко их тут ем. Mm-hmm. По поводу смены рациона, ну, кроме того, что в нем... Стала преобладать азиатская еда. В нем также стало больше свежих фруктов, потому что их тут изобилии. Ну в принципе можно наесть. Также мы стали есть меньше, чем привыкли обычно. Мы едим два раза в день. На это влияет, конечно, климат.
0: А-а-а,
1: слушай, а вы не устали от
0: такой жары и сырости? Или ты этого даже не замечаешь? потому что в Таис насколько
1: я знаю, постоянное лето. Ну, тут прям не постоянно одно лето, тут же есть разные сезоны. Ну, сезон дождей да, сезон дождей, но иногда температура чуть ниже, чуть выше, mm-hmm. но в целом, да, тут всегда тепло, и организм, если честно, к этому уже привык, mm-hmm. и когда становится чуть холоднее, ты уже такой, ну, м-м, что холодно, кофточку, что ли, надеть, <с- <с- на самом деле там всего пару градусов вниз, и это не зима, что в России, но ты уже мерзнешь. Контраст, конечно, чувствуется сильнее, когда ты приезжаешь из Таиланда в Россию, а там зима. Помню, у меня был синдром отмены Таиланда, когда я проходила все стадии принятия.
0: Так, я тебя хотела спросить, насколько я знаю, в Таиланде популярен массаж, и вы хоть раз пробовали ходить на массаж?
1: Когда мы ездили в отпуск на калипы, мы ходили на массаж чуть ли не каждый день. Ну, там он был недорогой, еще и место было хорошее. Ну, как бы отпуск, почему буду не ходить на массаж каждый день?
2: Класс, класс.
1: Но у меня до этого был плохой опыт тайского массажа, когда мне дарили сертификат на него в Москве. Мне тогда не понравилось.
0: Да, мне тоже как-то дарили тайский массаж. Ну не в тай, к сожалению. А, и я ходила, и мне понравилось. Там же еще большой выбор э, всяких разных техник и так далее. Полезная вся штука.
1: Вот. А на я полюбила тайский массаж, но тут не угадаешь, к какому мастеру попадешь.
0: Да, да. Какие полезные лапхаки или интересные факторы можешь рассказать о
1: Тайе? Ну, как я уже говорила, выбирайте жилье а на месте на более долгий срок, потому что это выгодно. А еще я не сразу узнала, что когда вы покупаете что-либо в ТЦ, ну там одежду, например, вам могут вернуть часть стоимости покупок. Ну, такс фри. Ну да, да, налог. Если вы до кассе оформите бумагу и в аэропорту ее покажете в нужном окошке, вам вернут часть денег за покупку. Ну,
0: там надо читать, конечно, условия в каждой стране по-разному. Например, в Стамбуле надо было показать вещи, которые ты купил. И все они должны быть с биркой не ношеные и все такое.
1: А, ну да, нам говорили, что такое может быть, но нас не проверяли. У нас просто часть вещей были у ребят, а часть мы везли в Россию. То есть покупка была разделена на два, и мы бы не смогли показать вещи. Мы просто отрезали у них бирки на всякий случай, кинули их к вещам, думали, ладно, если будет проверять, может прокатить. Но у нас ничего не проверяли.
0: Ну вот в Стамбуле прям очень строго, потому что я помню, как э, Сережа пошел там обменивать, э, типа если переводить, там получил бы он 300 рублей. Вот и он пошел, короче, с этим разбираться. Ну просто для интереса, как это все работает. И короче он приходит, а там у девушки дорогие как бы кроссовки, как он понял. И короче, а они уже на ней. И они такие, нет, мы не будем тебе давать тексты, короче. И она прям плакала, что вот, вот, смотрите, это же это. И они такие, нет. И поэтому, Серёжа, за 300 рублей он такой, типа, Дня. Типа, пофиг. Но последнюю поездку, там мы поехали, он купил много лего, и он вернул там деньги за лего. И, кстати, в Дубае это оказалось намного проще. Ну, там Практически никому и не показывал, просто чеки показал. Поэтому в каждой стране надо читать, типа,
1: что как. Ну да, везде свои особенности, всегда надо гуглить и перепроверять. Еще в Таиланде действуют несколько календарей, грегорианский и э, тайский. И можно увидеть иногда где-нибудь 2566 год вместо 2023. И когда ты об этом не знаешь, что такое смотришь, так что происходит, я, я что в будущем. Mm-hmm. Так, еще в каждом доме, магазине, в общественном месте есть час алтари и домики для духов.
0: Это связано с их религией, как я понимаю.
1: А еще много где писят портреты королевской семьи. Накалипы вообще было в каждом месте. Ну, вдруг они просто любят королевскую семью, и все. Почему бы и не? На Пхукете, например, я реже встречала.
0: даже через какое-то время, кто за путешествие, посмотрела бы страну как для полноценного жилья, скажем так.
1: Вид на жительство в Таиланде очень сложно получить. Говорят, даже если ты выйдешь замуж за тайца, то это не панацея, оно не будет пожизненное. Но... Тут вот есть зато пенсионная виза. После 50 лет можно оформить долгую визу mm-hmm. и приехать проводить свою старость в Таиланде. Заманчивое, да, предложение. Да, такое заманчивое предложение. Можно свою пенсию запланировать на Таиланд. Короче, Таиланд
0: очень разнообразная такая страна, по твоим словам. Ты пока не планируешь уезжать в Россию, ты не знаешь, когда ты приедешь, как я понимаю. Но, допустим, пройдет десять лет, ты бы вернулась в Таиланд.
1: Таиланд это страна, которую можно обсуждать вечно и возвращаться не один раз. Поэтому, скорее всего, я тоже вернусь в эту страну. Mm-hmm. Слушай, Вик, а ты же была в Дубае. Было бы интересно обсудить его в отдельном выпуске.
0: Да, 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 да.
1: Так что следующий выпуск будет про Дубай. И, кстати, у нас будет первый гость в подкасте. Не пропустите.
0: Ну, мне кажется, наш подкаст подходит к концу. Я была очень рада послушать тебя и с вопросы. Я узнала много чего и захотела туда поехать. Хотела бы там оказаться. А мы с вами
1: прощаемся. Пока. Бай-бай. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Капунха.